0: 聆听过后，欢迎回来。这里是正在为您直播的调频10:13 TBS EF M 新闻在路上稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实事动态新闻放大镜板块今天我们将针对从国定历史教科书风波来看正确的历史教育观这一主题和我们邀请到的韩国大学的徐明记教授以及来自首尔数字数码大学中国语学系的学科长李和成教授进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与您可以发送短信到井号幺零幺三提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用另外您也可以在我们的官方留言板或者是 s n s 上进行留言为您简单介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 w w w t b s s o u r k r 点击EFM进行收听 那另外您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界
1: 手机世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者林方俊。方俊你好，穆主播你好，听众朋友们大家好，很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。嗯，我们来了解一下伊核协议哈。那在前不久就前两天啊美国总统特朗普已经是拒绝确认伊朗遵守2 0 1 5年的核协议那对于这个表态那美国国务卿迪勒森就在1 5号当地时间表示特朗普这一番表态呢是希望国会能够采取更完善的战略来解决美国领导人所认为的一这一协议呢存在的缺陷嗯是的
0: 根据我们了解呢按照美国国会通过的伊朗核协议评估法案美国总统必须每九十天向国会提交一次报告证明伊朗履行一核协议但是呢在四月份以及七月份伊朗这个特朗普两次提交之后这次呢特朗普是选择了拒绝那蒂勒森对于特朗普的这次行为有着怎样的解释呢嗯那特朗
1: 蒂勒森就表示说哈，那德黑兰对于2015年签订的这个协议哈，有触碰到上限，啊，那这导致了这个特朗普不再确，不再认定这个德黑兰遵守这个协议，啊，并且让国会做出了一个决定，是否重启美国在伊朗与六方签订核协议之前呢？对伊朗的经济制裁。那特朗普方面还希望国会能以另一个形式啊另一个协议的形式来解决目前存在的一些漏洞啊当然刚刚我们的幕主播也跟大家提到这个总统必须每九十天对国会确认这个协议哈那如果是呃这番表态的话呢可能就表明了美国对外政策出现的一个重大的一个转变很有可能就是说他会终止这个协议那美国国会 未来将有60天的时间来决定是否重新对伊朗实施经济制裁
0: 那如果国会实施了这个制裁呢美国实际上就违反了这个和协议的条款表就那协议就可能瓦解嗯是的这次的话应该说特朗普是选择了伊朗和协议评估法案当中的另一条款来行使了否决权那他这个举措有着怎样的意义呢
1: 嗯那现在他可能呃自己呃美国方面可能有他自己的一些经济利益啊那当然也希望能够通过这样的一个表态呢能够牵呃牵制一些呃周边的国家啊但是欧洲盟国啊就对特朗普的这样的一个表态表示说呃他的做法是不利于美国在国际社会上的一个信誉信誉的包括伊朗总统啊鲁哈尼也在内啊鲁哈尼表示哈那伊朗其实是正正正在这个遵守这个协议啊他指责美国做出这样的一个我没有证据的啊一个指控还有国际原子能机构的总干事也表示伊朗其实是在遵守核协议的并没有啊美国的这一番
0: 嗯，是的。我们了解到，现在的话，特朗普的表态目前也是引发了国际社会的广泛关注。包括国际原子能机构的总干事也是在十三号的一份声明当中表示，伊朗到目前为止是履行了他的承诺的。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。
1: 嗯，我们可以接着上一条的消息，要了解一下这个关于这个伊核协议方面，其他国家会有这样的一个表态哈。那包括这个法国总统在内，比较有意思的是哈，那美国总统特朗普他跟，呃，这个法国总统马克龙在啊，在那个特朗普十三号之前啊，他在确认呃确认呃拒绝确认这个核协议之前啊，他们两个有过一番通话。嗯呃然后呃这个在通话之前其实马克龙已经是致电了这个鲁哈尼说要承诺要遵守这个协议表示法国是遵守这个协议的他也说啊不论这个特朗普的态度如何欧洲都要支持这样的一个协议那在这个消息传出去然后呢特朗普跟呃马克龙又有来另一番通话他说欧洲啊只对特朗普的表态大体的意思就是说欧洲只对伊朗的钱财感兴趣 那他还跟马克龙说了，他说呃伊朗是不是给了这个法国的一家汽车公司很多钱啊，让这个法国收了钱了以后要好好办事啊。他还谴责法国因为这个公司啊跟伊朗签订了合约，并开始对这个伊朗恶意奉承啊，奉承啊。嗯，那其实在这个议和协议方面啊，呃。特朗普就任了以后呢其实美国跟同盟国家也出现很多这样的一个裂合所以说他们在国家领导人之间的对话也反复出现这种人身攻击和嘲讽这样的一个现象是的那根据我们了解像英国以及法国方面他们也是发表联合声明了嗯没有错那英国首相特莱莎还有马克龙德国总理默克尔当天啊就在十月十三号当当天啊当地时间就发表了一个联合声明说他们将遵守这个协议并且要支持有关各方对协议的全面履行同时他们还强调说协议是关我们所有国家的安保利益那其实呃大家也知道英国作为这个美国的核心同盟啊那莱莎方特莱莎方面一直是对特朗普呃并没有表达过任何的不满啊但这一次也破例参与了这个联合声明而且他在这个事件上对于美国的批评态度比过往的任何事件都要严厉
0: 嗯是的没错那全面共同行动计划的一核协议其实它是属于国家性的一个协议除了美国之外联合国安理会常任理事国很多的国家也都加入其中那对于一核协议的话目前欧盟方面他们做出了怎样的表态呢嗯那欧盟的外交和安全政策高级代表就表态说这个其实并不是一个国内的问题也不是单个国家的问题已经是国际社会共同关注的
1: 这个问题了那这一番呃表态呢就被韩国的一家媒体解读为带有一多少带有一些鄙夷之意啊就把这个矛头指向了美国那欧盟方面也谴责了美特朗普虽然力量很大但是不足以改变这个协议包括刚刚我们在前条消息也说了国际国际原子能机构在表示伊朗正在履行这个协议啊啊那俄罗斯的外交部也说不允许啊国际社会当中啊出现这种攻击性的威胁言辞
0: 是的另外我们也了解到现在的话以色列以及沙特阿拉伯是支持特朗普的那他赞同这样的一个立场也是为修改伊核协议创造了机会那这条我们了解到这里再来看一下下一条我们来关注一条呃呃索马里方面的一个消息当地时间十五号啊索马里首都啊莫加迪萨就遭遇了一起非常严重的
1: 炸弹袭击案件。那目前为止，炸弹已经呃爆爆炸哈，已经导致了276人死亡，另外有300人左右受伤，伤亡数据呃，伤亡的这个数字啊，预计还在继续增加。嗯，是的。根据了解呢，这起事件也是索马里好像最严重的一次袭击。嗯,没有错,那我们来简单回顾一下这个事件的发生的一个过程啊,那15号当天啊,莫加尼在一个繁忙的一个街道就遭遇了。炸弹袭击那造成附近地区的这个建筑物倒塌数十辆汽车被毁死亡人数不断攀升那发生爆炸的地点位于重要的政府部门建筑附近就其中就包括了外交部那这个是这个国家历史上最致命的一次单一袭击事件那索马里总统宣布全国进行为期三天的哀悼那总统他方面就说这一次啊袭击是野蛮的嗯目前的话有没有组织站出来表示对这起事件负责呢嗯目前还没有组织或者是个人对这一起袭击负责但是舆论普便认为和基地组织有关联的这个索马里青年党的嫌疑是最大的嗯那各国以及一些相关组织有没有发表看法我们来看一下 嗯,好,联合国秘书长,呃,特雷,呃,古特雷斯,呃,就在当天,啊,就跟这个发言人,通过发言人发表了一个声明,啊,他对这个事件表示强烈的谴责,也对死亡者家属表示哀悼。那美国方面呢,是以最强烈的一个措辞来谴责这一事件,他表示攻击毫无意义,懦弱的这样的一个群体呢,呃,是非常的不,
0: 具有这个人道主义精神的那他也强调将会支持索马里打击恐怖主义嗯那刚才呢我们也了解到除了恐袭之外索马里目前也是处于严重的干旱当中联合国报告也是称由于暴力恐袭以及缺少食物索马里今年可能会有三百一十万人面临饥荒威胁当然我们也希望有关组织能够予以积极的援助好的非常感谢方俊为我们带来今天的这期连线我们下期节目再见
2: 是晚间7点1 2分这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们继续关注下两则临时交通管制的通告那在内部循环路城山大桥方向城东分岔口开始到沙金坡道呢是有道路的铺路工程那受影响呢三个车道中的一到两个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到10月19日 那具体的时间段是从晚1 1点到翌日的凌晨6点 第二则是发生在三田路探川一桥到三田十字路口。那探川一桥上呢，是有修路的施工作业。那受影响，三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制。该作业是一直持续到十月二十一日，具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点。还望您参考相应时间段计划出行路线。好的接下来我们继续关注一下高速的路况那在中部内陆高速公路昌原方向冲州分岔口到淮山分岔口的二车道是因这个改良的施工作业呢那造成后续较长的一段路段呢就较高的事故危险性那在同一方向是在金川三隧道附近的二车道是因为这个货车的故障事故那还望您参考相应路段提前绕行第二则是在天安论县间高速公路那论县开往天安方向南论县的收费所附近的一车道呢是因涉施物的保修作业那造成后续较长的路段呢有较高的事故危险性那在同一方向呢是从停安休息所附近的道路边呢目前是停驶一辆故障的公交车还望您参考相应路段提前避让好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴有时多云最低气温零上十度明天白天多云最高气温零上二十一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后我还会再回来
0: 多角度全方位为您深入剖析韩州两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题是从国定历史教科书风波来看待正确的历史教育观如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自唐国大学的徐明记教授另外一位是来自首尔数字数码大学中国学系的学科长李和成教授两位嘉宾好
3: 主持人好听众朋友晚上好
0: 观众大家好，嗯，非常高兴今天能够请到两位教授做客直播间。那上周文在寅政府成立后的首次国政监察也是正式启动了，就教育部的国政监察当中，围绕着国定历史教科书舆论造假疑惑呢，朝野议员也是意见不一。那这也是让国定历史教科书这个问题再次成为媒体的焦点。咱们今天也借这个机会来了解一下，到底什么是国定历史教科书，以及正确的。历史 教育观,
3: 又该如何定义那首先想请两位嘉宾谈一谈的就是怎么去看待一个国家历史教育的重要性啊首先呢这历史教育呢当然是为了了解过去过去这个民族的文化还有他们这个发展的过程等等所以说呢呃我们可以把历史呢作为这个借鉴和反省的这一面镜子呃丘吉尔曾说过他说呢这个忘却历史的民族呢是没有未来的嗯所以我们呢要以这个历史作为借鉴和反省然后呢再开创更美好的未来啊所以说这个教育尤其是这历史教育对一个民族对一个国家来说呢是非常重要的对我们经常说读史可以让人明智但如果我们读的这个史是不正确的不知道明的又是什么了嗯其实这个
4: 不管是什么时代我相信所有的人都这个强调历史的重要性尤其是这个现在这个时候因为这个变化太快有的时候不晓得现在我站在哪一个时代哪一个哪个地方这个时候都更为强调这个历史的重要性那我们今天要讲的是历史教育其实有一点故事的话题这个已经这个该退的都退了 这个问题已经嗯，已经大家认为已经都是上了这个贵族。所以呃，今天讲这个历史教科书的问题上面，我想觉得这个我们为什么要谈这个问题？这个时候啊，这个不是这个随着这个改造换代就随便就换一个这个国家的历史教育。嗯。
0: 其实关于历史这个问题我们总说它是由胜利者写就的但其实呢与其说它是由胜利者写就的倒不如说是由人民来写就的就是由人来写就的一般老百姓因为如果由胜者来写的话他可能只能写几十年或者是几百年但如果想要走上千年的话还是要依靠人的力量那我们也来了解一下韩国中小学校的这些历史教科书他们现在的话都是以哪种形式来定的呢
3: 这个韩国的这个教科书呢，那分为这个国定教科书。这国定教科书呢，是政府这个编撰的。这个版权呢，是归这个教育部的，就是归政府的。还有一种呢，就是检定教科书。这个检定呢，就是说这个一般这民间的这个出版社呢，他写了这本书以后呢，啊通过这个教育部的这个检定。然后呢觉得说可以这个内容可以的话呢就可以这个编纂成书然后呢这个供各个学校使用的其实过去呢还有一种叫认定教科书这认定呢也是一样是教育部或者教育部长官认定的还有一种呢叫检认定教科书这也是一样检证认证都在一起的但是现在呢我们主要讲的就是一个是国定教科书一个是检定教科书那么刚才我也说了就国定教科书呢是由这个政府来编撰的就是教育部来主导这个版权在这个教育部那么这个国定的教科书呢其实呢如果说要改的话随时一年两年都可以再修改修或是我们说修定修正怎么说都可以反正可以修订本啊那么这样下去的话呢那么刚才李教授稍微提了一下所谓的什么改朝换代的话会多少会大家都想想想在这这方面的呢有强调的嗯嗯嗯所以说呢这个国定教科书呢出现了一种所谓的这个想美化啊过去他所支持的政权啊等等的一些问题发生那么简定教科书呢因为啊写着教科书呢观点都不太一样所以民间呢各个这个出版社他们发行的一些简定教科书呢啊对历史的看法观点等等比较多样化那么这样的话呢啊可以把这些过去的一些历史呢可以从各个角度各个观点来做一个分析然后再做一个陈述所以说呢这个现在呢就是目前的政府还有一些这个一些教育界的人士呢主张说还是要用这个简定教科书是不是会好一些现在有这种争议在里面确实我不知道两位在学历史课的时候用的是什么样的教科书就是至少在我
0: 读历史的时候我记得上课的时候我们评价一个历史老师讲课的好坏就在于他能够用多少本历史教科书然后把一本枯燥的无味的历史课上的非常的生动有趣其实这也就是说我们目前学到的这些历史教科书他们也是几经变迁才走到今天这个样子咱们今天也来回顾一下韩国建国以来哈这些中小学的历史教科书他们都经历过什么
4: 所谓敬礼就是刚刚那个徐教授这个说明过的这几个阶段就是韩国建国以来还不到几十年这几十年来已经换过几次的变化从国定到鉴定从鉴定到国定或者是国定跟鉴定合在一起这几个阶段而已所以从这个比较宏观的角度来讲的话这个这几十年来有几次过变化可见的是这个变化是相当多的所以你就是比如说我们只有一个呃啊韩国的历史来讲的话有几个比较呃只有几个这个总统这几个每几个总统当中这个同志之间最长的是十八年他十八年当中他所这个呃所做过的一切事情是怎么看待在韩国是分为这个保守派跟进步派这个保守派跟进步派对这个历史教育的这个看法不一样而且不一样的并不是所有的历史都不一样的看法而是只有针对的几个部分几个地方那这两个话一直这个老子这个问题上面就是争论不休所以我们这几十年来这个赵克斯的辩解上面很明显的表现在就是这几个地方上面嗯啊这里我稍微做一下补充的话我查过一下这个其实韩国呢是我们所谓的这个韩国光复以后就是解放以后呢
3: 这使用的呢都是简定教科书那么到了这个一九七三年这朴朴正熙政府执政所谓的这维新政权的时候呢他们呢就说要把这个历史教科书呢国定化所以一九七四年开始呢全部使用的都是国定教科书不不准使用这个所谓的简定教科书那么后来到了二零零八年呢就是说国定简定合起来一起用你想用什么就都可以用然后呢 最近就是2015年呢 这个现在的这个啊过去这个朴槿惠政府时候呢决定说是那么再用这个所谓的国定教科书那么到现在那么现在呢那么之前前不久呢这个文在寅总统呢就是决定说是把这个国定教科书呢给废了
0: 然后呢以后开始呢就要用这个所谓的检定教科书现在情况是这样下来的嗯真的是几经变前那在之前朴政府时期为什么一定要推动这种国定历史教科书我记得之前也看到过一些说法是因为前前朴总统的一些原因可能他要进行国定当然不知道这个说法是不是站得住脚
3: 是这个有人是这样说有人不是这样说但是呢这个因为在这个新的如果你是说的是这个这次决定要用的这个国定教科书的话呢那里面呢好像是有一些比方说这个当时就是七十年代或者是六十年代以后那个就是朴正熙总统执政的时候呢那里那个时候呢都有一些一种所谓的有一点军政专事独裁的这种概念在里面那么那么这一次新的这个国定教国书呢把这独裁这个字呢给去掉了还有呢韩国比较敏感的就是所谓的这个亲日派就是跟过去跟日本比较亲近的那些人把亲日派这个这个词呢也要去掉 然后这个还有这大汉民国的建国的问题也是一个啊主要的这个争议点就说你要把这个大民国是建国是放在哪一个时候那么有人说是什么大汉帝国那么有人说呢不对是这个三一运动1 9一九年三月的以后四月大概十三号 这个金九先生呢在上海中国上海成立这个临时政府是从这个时候开始呢还是一九四八年李承万总统他成立的这个大汉民从那边这观点不太一样所以说呢这一点呢大概还是要这个在协议再进行一下这个讨论那么目前大概就之前的朴槿惠总统的时候呢好像是把一九四八年当做这个啊建国的一个日一个年份但是呢那是建国应该说是政府大韩民国政府成立才对那么建国呢有人说是 一个, 这个1919年 时候建国是比较对但是那是临时政府所以这个也有点问题那之前大韩帝国的话呢这国力比较弱有说难听一点有有一点像是这个日本的傀儡政府一样的这种感觉所以说那个也不太但是呢呃这个国际社会第一次公认的是这个大汉帝国后来联合国成立以后呢他第一个这个认定的是一九四八年成立的大汉民国政府所以在这一点呢呃看各个观点都不太一样啊所以这这部分呢大概还需要深入的进行讨论
4: 我特别想问一下，李教授，就对于韩国人来说，就我们最能够接受，或者说大部分韩国人比较能接受的这个建国到底是什么时间？这个刚刚徐教授说的，我们这个教科书上面现在正对着是就这几个地方。对，一个是建国的问题，一个是朴正熙时代，这个他所做的事情怎么样去解释建国。如果是讲到就是保守派所讲的所一9 4 5年的话我们不晓得我这个临时政府放在哪里所以这个直接关系到大韩民国的争统性的问题我们是从哪一年开始我们这个树立政府来跟这个对外关系上面所以这个非常重要 我们, 第二个就是1970年代 这个朴正熙所做的一些事情有功有过那我们怎么样去解释 然后，呃，跟他有关系的人，我们现在有什么样的方法去处理这两件事情是最重要的。所以，刚刚那个主持人讲的，这个教科书本身是很刻板的，嗯。所以我们在现场看起来重要的是教科书也很重要，不过更重要的是，呃，教师。你怎么样去处理这个教科书里面的内容对你不管是教科书里面的内容是怎么样教师不理他的话那可书根本是没有什么用的东西所以我们是以教科书上面有从不同的呃几个这个角度来看讨论这个问题不只是教科书本身的一个问题可是这个朴根会这个政府上面主要问题是放在这个教科书本身这个问题上面来处理所以很多人就不太同意他的意见嗯
0: 嗯，其实朴槿惠总统的话，对于他来讲，因为前总统他当时提出来这个问题的时候，一时激起千层浪，整个社会上的讨论也都是非常热烈的。虽然说随着他这个因为一些原因，这个职务被解除，但是这段时间因为国政监察的问题再次浮出水面。那当然，我们今天讨论也许不能拿出一个最终的结果，但是还是希望能够引起更多的思考。我们半年过后呢，马上。回来跟两位嘉宾继续讨论今天的话题